0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Willkommen zum Zwei-Stunden-Papa-Podcast Folge 42. Ich bin Andreas Lorenz, Vater, Ehemann, Angestellter, Blogger, Podcaster und immer auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen all dem. In der heutigen Folge soll es um das Thema Aufmerksamkeit gehen und wir kennen das alle. Wir Wir haben einen langen Arbeitstag gehabt, wir sind müde vom Tag und irgendwie schaffen wir es nicht mehr, unseren Kindern die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und warum das wichtig ist und wie du es schaffst, darum wollen wir uns in der heutigen Folge kümmern. Wenn du zum ersten Mal reinhörst, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du wirst vielleicht feststellen, dass dies weder der klassische Elternpodcast noch ein normaler Karrierepodcast ist. Und das ist genauso, wie es sein soll. Der zwei Stunden Podcast soll dir ein paar Tipps und Ideen geben, wie du Karriere und Vaterleben bestmöglichst verbindest. Wenn du den Podcast schon einmal gehört hast, dann willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Doch ganz gleich, ob du ein neuer Zuhörer oder ein alter Bekannter des Podcasts bist. Wenn dir das gefällt und vielleicht weiterhilft, weiterhilft, was du hier hörst, dann möchte ich dir noch den Papa Campus ans Herz legen. Der Papa Campus ist die perfekte Ergänzung zu den Artikeln im Blog und zu diesen Podcast-Folgen. Dort bekommst du jeden Monat einen Denkanstoß, den du gleich umsetzen kannst und hast die Möglichkeit, dich mit einer stetig wachsenden Community von anderen Vätern auszutauschen. Geh einfach auf meine Website, dort wirst du direkt auf den Papa Campus aufmerksam gemacht und trag dich kostenlos ein. So, bevor wir jetzt losgehen, noch eine kurze Durchsage, denn diese Folge wird dir präsentiert von Bonavi, dem Kinderwagen ohne Kompromisse. Der Bonavi ist ein echter Allrounder für Stadt- und land punktet mit chicken Design und wurde unter anderem vom TÜV Süd auf Herz und Nieren geprüft. Durch den Verzicht auf kostspielige Zwischenhändler kann Bonavi einen hochwertigen Kinderwagen zu einem fairen Preis anbieten. Das Beste ist, ihr könnt ihn 30 Tage lang risikolos probefahren. Gefällt er nicht, holt Bonavi den Kinderwagen einfach kostenlos wieder ab. Ihr könnt euch online den Wagen anschauen und auf bonavi.de bestellen. Mit dem Code PAPA15 spart ihr außerdem exklusiv 15 auf das gesamte Sortiment. Der 2 Stunden Papa Podcast Gast präsentiert von Papa Online. So mit der Aufmerksamkeit ist ja so eine Sache und ich habe das auch selbst schon erlebt. Also ich komme nach Hause und die Kinder freuen sich irgendwie total, dass dass ich wieder da bin, aber irgendwie ist man dann noch abwesend. Also mir ist es schon häufiger so passiert und äh, ich werde es nicht vergessen, ich hatte einen äh, wirklich eklatanten Moment, wo wirklich dann, äh, ich weiß, Leopold war es, äh, der mich dann total traurig angeschaut hat, weil ich irgendwie noch nicht so bei ihm war, wie er sich das vielleicht und zu Recht erhofft hätte. Und ich habe einfach seine Freude, ihn zu, mich zu sehen, nicht erwidert und ich war einfach nicht so für ihn da, wie er das dann jetzt hätte gebraucht hätte. Und natürlich freute habe ich mich auf die Kinder gefreut und natürlich freust du dich auch, wenn du abends nach Hause kommst, auf die Kinder. Aber irgendwie ist so die Luft raus, der Tag war lang und ähm, ja du kannst einfach nicht mehr. Und weder du noch ich, wir machen das absichtlich. Aber es ist so, dass man noch so aus dem Tagesgeschäft kommt, dass noch so viele Gedanken durch den Kopf rasen. Und sich dann auf eine Sache nur zu konzentrieren, kostet extrem viel Kraft und die fehlt häufig am Ende eines Arbeitstages. Lass uns aber mal anschauen, warum das überhaupt so wichtig ist. Warum wir, warum das besonders für unsere Kinder so extrem wichtig ist, dass wir es irgendwie hinbekommen, ihnen auch nach einem vollen Arbeitstag noch die äh, volle Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Denn wenn wir das Beispiel mal nehmen, ähm, was ich mit Leopold hatte, ist, dass die Kinder dann ganz schnell anfangen bei sich zu suchen, ob sie vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. Und dass sie ganz schnell in die, äh, die Denkfalle reintappen, zu sagen, oh, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, ist, ist Papa vielleicht äh, sauer auf mich. Und ähm, das ist natürlich etwas, das nicht weiter weg von der Wahrheit sein könnte, aber das ist natürlich was, wo die Kinder ganz schnell reinrutschen und das wollen wir natürlich nicht. Kinder brauchen einfach Aufmerksamkeit von uns und wenn sie sie sich nicht, wenn sie sie nicht bekommen, ja, dann holen sie sich über verschiedene Wege, die ihnen halt entsprechend je nach Alter zur Verfügung stellen. Ich habe mal ein ähm, interessantes Experiment gesehen, ich glaube auf YouTube war das und das nannte sich das Smartphone-Experiment und da hat man mal gesehen, wie wichtig Aufmerksamkeit für Kinder ist und das fängt schon im ganz, ganz frühen Kleinkind-Babyalter an und zwar war das Experiment so aufgebaut, dass eine Mutter war, es und ich glaube Mutter oder Vater war glaube ich egal, war glaube ich beides dabei, die hingegangen sind und äh, mit ihrem Baby im Raum waren und das Baby hat die ganze Zeit sie angeschaut und es gab eine ganze Zeit die Interaktion von von der Mutter und von dem Vater, also die haben auf das Baby reagiert, wenn das Baby gelacht hat, haben sie auch gelacht und so weiter. Dann ist man hergegangen und hat den Eltern ein Smartphone gegeben, die Eltern haben einfach die ganze Zeit auf das Smartphone geblickt und wenn du auf ein Smartphone blickst, dann friert dein Gesicht ziemlich ein. Also meistens ist man emotionslos, das Gesicht ist wie versteinert. Und das Baby hat weiterhin ganz normal agiert und hat immer versucht, Kontakt herzustellen und hat nach der Aufmerksamkeit der, der Mutter oder des Vaters gesucht, indem es gelacht hat, indem es komisch geguckt hat und als dann gemerkt hat, dass sie überhaupt nicht zurückkam, dann wurde das Kind immer unruhiger und irgendwann hat es dann angefangen zu weinen und hat sich über das Weinen die Aufmerksamkeit wiedergeholt. Und da sieht man schon, wie extrem lebenswichtig Aufmerksamkeit für Kinder ist. Und instinktiv wissen wir das auch, denn natürlich haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir ertappt werden oder wenn wir merken, dass wir vielleicht nicht so so aufmerksam sind, wie wir das eigentlich selber auch gerne wären. Und wenn wir oder wenn uns die Zeit fehlt, ja wirklich viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, dann kommen wir immer sehr schnell in eine in so eine Kompensationsthematik, in so eine Kompensationssituation rein, wo wir dann einfach mal ein bisschen was Größeres mitbringen, wo es halt dann tollere Geschenke gibt oder wo wir dann, ja keine Ahnung, irgendwie versuchen, den Kindern auf der materiellen Ebene ähm, eine Art Wiedergutmachung ja, anzubieten für die Aufmerksamkeit, die wir für sie nicht erübrigen konnten. Und das ist eben etwas, das leider so nicht funktioniert. Denn Aufmerksamkeit ist auf der einen Seite weder aufschiebbar, noch durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Und das ist leider so, oder oder das ist einfach so, ich weiß nicht, ob leider oder zum Glück. Aber es ist einfach so, da müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein und daraufhin auch schauen, okay, wie können wir denn Aufmerksamkeit für unsere Kinder, auch in solchen Situationen, wo wir eigentlich überhaupt keinen Keine Zeit oder oder wo wo wir überhaupt keine Energie mehr haben, wie können wir das äh, hinbekommen? Und wenn wir uns diese Frage stellen und einfach mal überlegen, ja, wie schaffen wir das denn, ähm, unserem Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, die es tatsächlich von uns auch erwartet und die es halt auch verdient, dann ist der erste Punkt natürlich, dass wir richtig zuhören. Das ist häufig etwas, was Vielen schwerfällt, gerade wenn sie halt, wie gesagt, von der Arbeit nach Hause kommen oder ähm, noch den Kopf voll mit anderen Sachen haben. Also sich wirklich einen Moment zu nehmen, um dem Kind wirklich bewusst zuzuhören. Und das ist eine, der eine Punkt ist natürlich, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir sagen, okay, ich nehme mir bewusst vor, ich möchte meinem Kind jetzt mal ordentlich zuhören. Nur gesagt, ist noch lange nicht getan und es gibt so ein paar. Dinge, die du natürlich auch an dir verändern kannst. Wenn du sagst, ich schaffe das nicht so richtig, dann kannst du über eine Körperhaltung ganz viel machen. Und das klingt ganz komisch, aber ich habe das neulich in einem Vertriebstrainingsbuch mal gelesen, weil auch natürlich im Vertrieb geht es darum, erstmal richtig zuzuhören, um zu wissen, was der Kunde möchte, um daraufhin dann entsprechend das Gespräch mit ihm führen zu können. Und ein paar Tipps die aus der Vertriebswelt, die in der Vertriebswelt funktionieren, funktionieren natürlich auch beim Zuhören deiner Kinder. Zum Beispiel, dass du dich einmal ordentlich hinsetzt, also gerade hinsetzt, Schulter nach hinten und um einfach diese diese Körperspannung aufzubauen, die dann auch dafür, dazu führt, dass du viel bewusster im Hier und Jetzt bist und dann halt auch wirklich dem Kind zuhören kannst. Wenn du deine Augen öffnest, also wirklich versuchst, sie jetzt nicht extra extra stark weit aufreißt, dass du ein bisschen ähm, gestört ausschaust, sondern wirklich die, offen, die Augen einfach bewusst öffnest. Ähm, dadurch drückst du nämlich eine gewisse Neugierigkeit aus und gibst deinem Gegenüber dadurch auch über die Körpersprache das Signal, okay, ich höre dir zu und ich bin wirklich gespannt darauf, was du mir jetzt erzählen wirst und natürlich zu guter, guter Letzt noch das Lächeln, also das freundliche, den freundlichen Gesichtsausdruck, der einladend ist, um entsprechend mehr Informationen oder um mal um dem Gegenüber zu signalisieren, okay, erzähl mal. Und diese drei relativ kleinen ähm, Körperhaltungstricks, die funktionieren auf das Gegenüber, die wirken einfach auf das Gegenüber, indem du das Signal aussindest so, lass mal kommen, aber das macht auch mit dir selber was, weil du dann ganz automatisch dadurch viel, viel aufnahmebereiter und viel, viel neugieriger wirst, wirst eben das zu hören, was der, was der gegenüber dir erzählt. Wenn wir, jetzt uns, wenn wir darüber jetzt sprechen, dass wir uns Zeit nehmen wollen, um halt bewusst zu hören, dann können wir uns nochmal überlegen, wie, wie kann man das schaffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die bei uns oder für mich wirklich gut funktionieren. Das eine ist Routinen einzuführen, also sich so ein paar ja, Traditionen in den Arbeitsalltag einzubauen oder in den Alltag einzubauen, ähm, an denen du dich, an denen du dich orientierst, aber an denen dich auch dein Kind orientieren kann. Also zum Beispiel bei uns ist es halt abends, ähm, wenn wir halt dann, äh, wenn die Kinder jetzt kurz davor sind ins Bett zu gehen, dann setzen wir uns nochmal hin. Ähm, Spielen noch eine Runde Elva raus oder sowas im Bett und danach essen die noch Joghurt und erzählen ein bisschen was. Und das ist halt immer so die Zeit, wo man wirklich ähm, nochmal sich in Ruhe über die Geschehnisse des Tages austauschen kann, wo die Kinder was erzählen, wo ich was erzähle. Wo man halt ein ganz gutes Gespräch auch noch hinbekommt, wenn die Kinder jetzt nicht unbedingt zu müde sind. Frühstück ist bei uns noch ein ganz wichtiger Punkt, denn... Auch da wieder, wenn die Kinder nicht zu müde sind, dann kriegt man auch morgens beim Frühstückstisch so eine halbe Stunde ein ganz okayes Gespräch hin. Zumindest kann man so die Dinge besprechen wie, okay, was liegt heute an, was machen wir dann vielleicht am Nachmittag oder am Abend und solche Dinge. Wenn ich Homeoffice mache, dann ist halt bei uns auch der Nachmittag oder das Mittagessen ein ganz äh, schöner Punkt, wo man sich nochmal dann zusammensetzt und einfach ein gutes Gespräch führen kann. Mittlerweile ist es so, dass unsere Tochter da hauptsächlich der Nutznießer davon ist, weil ähm, Leopold jetzt an drei Tagen in der Woche bis ja, 20 vor vier Schule hat und deswegen das Mittagessen nicht gemeinsam mit uns ähm, verbringt. Aber das machen wir dann halt am Wochenende. Neben den Routinen sind gemeinsame Aktivitäten immer auch ein schöner Moment, wo man sich einfach mal unterhalten kann. Das kann beim Einkaufen sein, was ich am Wochenende schon mal mit den Kindern gerne mache. Oder wenn wir Autowaschen fahren oder bei Ausflügen. Denn nichts so ist schöner, als irgendwo sich schön was anzuschauen, ein bisschen durch die Gegend zu laufen und dabei über dies und das zu reden. Und da hat man auch wirklich dann auch die Möglichkeit, man hat den Kopf frei und das ist dann, da kommt ein wirklich ganz prima Gespräch zustande. So, jetzt ist es aber alles gut und schön, wenn du dir Zeit nimmst und dich und, und, dir halt entsprechend dich versuchst, darauf vorzubereiten, ein vernünftiges Gespräch mit einem Kind zu führen und, und ihn, und halt auch wirklich aufmerksam bei ihm zu sein. Es hilft aber alles nichts, du wirst es nicht schaffen, wenn dir ständig noch die Dinge des Tages oder die Dinge des, der, der Arbeitswoche irgendwie im Hinterkopf herumspuken und des, dadurch, dass das so wichtig ist, ähm, möchte ich mir noch mal kurz anschauen, was du machen kannst, damit halt deine 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 Arbeitseindrücke und deine Gedanken an die Arbeit dir nicht die Zeit klauen, die du gerne mit deinem Kind verbringen möchtest. Und ich habe auch hier noch mal drei Punkte mitgebracht, die bei mir wirklich ganz gut funktionieren. Der erste Punkt ist dass ich versuche, meinen Arbeitstag richtig zu beenden. Das heißt also, ich ähm, schaue mir zuallererst mal meine To-Do-Liste an. Ich gucke, okay, was habe ich erledigt bekommen, was ist vielleicht noch offen, Ähm, was steht für den nächsten Tag ähm, auf dem Kalender und kann ich vielleicht ein paar Sachen, die ich heute nicht erledigt bekommen habe, auf morgen verschieben oder muss ich vielleicht noch irgendjemand kurz anrufen, eine E-Mail schreiben oder sonstige Dinge tun, damit ich halt ähm, nicht dieses äh, diese, diese offenen diese offenen Themen im Hinterkopf habe, wo mir dann vielleicht zu Hause beim Gespräch mit den Kids einfällt oh Mist, ich habe ja das und das gar nicht und dem muss ich ja noch anrufen oder das hätte ich eben sagen müssen. Solche Dinge kannst du einfach vermeiden, indem du versuchst, den Arbeitstag in der Richtung rund zu machen. Räume einmal den Schreibtisch auf, das hilft auch nochmal so ein bisschen, die die das, das Oberstübchen zu entrümpeln, indem du deinen Arbeitsplatz ordentlich und, und, und schön strukturiert, aufgeräumt verlässt. Dann Dadurch entrümpelst du auch ähm, deinen Kopf und du hast ein deutliches, deutlich besseres Gefühl, wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt. Und vor allen Dingen schau dir an, was du heute geschafft hast. Denn wenn du mal schaust, was du innerhalb von so sieben, acht Stunden Arbeit wirklich erledigt hast, dann gibt dir das nochmal so ein gutes Gefühl, dass du wirklich sagst, so jetzt habe ich mir meinen Feierabend verdient, ich habe heute viel geschafft und ähm, jetzt kann ich mich auf den zweiten Teil des Tages konzentrieren. Der zweite Punkt, der auch so ein bisschen Richtung Arbeitstag richtig beenden geht, ist, dass ich dann den Heimweg nutze, um herunterzufahren. Das heißt, ich höre im Auto Musik oder höre mir einen interessanten Podcast an, um mich mal auf andere Gedanken zu bringen. Vielleicht hörst du ja den Zwei-Stunden-Papa-Podcast auf dem Weg nach Hause, um dich mal auf das Vatersein so ein bisschen einzustimmen. Ich telefoniere mit Freunden, mit meiner, meinen Eltern, mit meinem Bruder, um einfach mal so auf ein paar andere Gedanken zu kommen. Oder vielleicht radelst du ja nach Hause, dann ist dir so ein bisschen körperliche Betätigung gut. Ansonsten, wenn du mit dem Bus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, vielleicht steigst du einfach mal eine Station eher aus und machst noch so ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Das hilft unglaublich gut, um einfach mal die Gedanken zu äh, ändern. Der dritte Punkt ist dann wichtig, besonders wenn du zu Hause bist, indem du nämlich dann versuchst, zu Hause die Ablenkung möglichst zu vermeiden und vor allen Dingen Ablenkung, die dich irgendwie wieder in den, in den Berufsdenkmodus äh, reinbringt, zu verhindern. Also vor allen Dingen Handy ausschalten oder Handy weit weglegen oder zumindest auf stumm äh, schalten. Was ich auch immer ganz schön finde, was mir hilft, ist, dass ich mich umziehe, dass ich also die Kleidungsstücke, die ich, Tagsüber anhatte, Ablege und mir ja, was Gemütliches anziehe oder einfach was anderes anziehe, um zu, um auch, um auch ähm, über die Kleidung auszudrücken. So jetzt beginnt der zweite Teil des Tages und den ersten Teil, den habe ich ähm, abgehakt und natürlich ich versuche nichts oder nein, ich versuche wirklich nichts mehr zu tun, was irgendwie mit der Arbeit zu tun hat, damit ich wirklich diesen 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 Shift hinbekomme von Arbeitsmodus in Richtung Familienmodus. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Themen abgehandelt und vielleicht sollten wir noch einmal ein kurzes, einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten Punkte von heute werfen. Aufmerksamkeit für unsere Kinder ist für sie extrem wichtig. Fehlende Aufmerksamkeit ist wie eine Art von Folter für Kinder und dessen sollten wir uns immer bewusst sein, auch wenn wir gerade mal, oder besonders, wenn wir gerade mal einen Tag hatten, wo es uns vielleicht nicht unbedingt leicht fällt, ihnen die Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die sie verdienen und die sie halt auch brauchen. Wenn du das Gefühl hast, du könntest auf der Aufmerksamkeitsseite ein bisschen mehr tun, dann nimm dir doch vor, einfach mal bewusster zuzuhören. Versuch doch mal mit der Körperhaltung, den ähm, dich selber daran zu erinnern, dass du jetzt im Zuhör, im Aufmerksamkeitsmodus bist. Das heißt also offene Augen, Schultern nach hinten, lächeln. Für feste Zeiten ein, wenn du sagst, so jetzt ist die Zeit, wo ich wirklich voll und ganz für meine Kids da sein will. Das kann ähm, das kann eine halbe Stunde am Tag sein. Das kann vielleicht können auch vielleicht nur 15 Minuten sein, wenn es mehr nicht ist. Aber Hauptsache, du nimmst sie wirklich bewusst einmal am Tag. Zeit richtig Aufmerksamkeit, aufmerksam für deine Kinder da zu sein. Damit du halt nicht immer diese ganzen diese ganzen Gedanken an die Arbeit hast, schließ deinen Arbeitstag ordentlich ab, räum deinen Schreibtisch auf, mach deine To-Do-Liste, bring die auf Vordermann und vor allen Dingen schau auch mal, was du heute geschafft hast. Nutze den Arbeitsweg, um runterzufahren, hör Musik, telefonier, bring dich auf andere Gedanken und vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen Bewegung in den Körper rein. Und wenn du dann zu Hause bist, dann sei auch zu Hause, fokussiere dich auf deine Familie, auf das, was, was, an, was dein Zuhause ausmacht und lass die Arbeit Arbeit sein. Die ist morgen auch noch da. Bevor wir hier einpacken, vielleicht noch eine kleine Aufgabe für dich. Wenn du das mal ausprobieren willst, dann schau doch wirklich mal, was diese, 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 was ich in dem Vertriebsbuch gelesen habe, was diese Körpersprachen-Thematik mit dir macht nimm dir heute Abend oder morgen einfach mal ein paar Minuten Zeit setz dich gerade hin öffne die Augen etwas mehr als sonst versuch wirklich ganz ganz bewusst die Augen ja aufzureißen fast schon und Lächle dein Kind dabei an und schau einfach mal, was das mit dir macht, aber was es auch mit deinem Gegenüber macht. Du kannst es auch mit deinem Kind versuchen, du kannst es auch mit Arbeitskollegen auf der Arbeit versuchen oder mit deiner Frau, wenn ihr euch unterhaltet. Du wirst einfach sehen, dass du viel, viel besser in eine Unterhaltung hineinkommt und natürlich auch, dass du von deinem Gegenüber, ob es dein Kind ist oder ein anderer Gesprächspartner, ganz andere Signale empfangen wirst. Wenn du Lust hast, probier das einfach mal aus und vielleicht schreibst du mir einen Kommentar oder eine kurze E-Mail, wie das bei dir geklappt hat. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei unserem Sponsor Bonavi für das Sponsoring dieser Folge. Bist du schon im Papa Campus angemeldet? Wie gesagt, der Papa Campus ist die perfekte Ergänzung zu den Artikeln und zu den Podcast-Folgen hier. Nochmal, du bekommst dort jeden Monat einen Denkanstoß, den du gleich umsetzen kannst und viele weitere Informationen. Und natürlich, du hast die Community von Hunderten von Vätern, mit denen du dich über alles, was bei dir auf dem Herz liegt, austauschen kannst. Meld dich einfach an, ist ganz kostenfrei, ganz unverbindlich und schau, was der Papacampus dir bringen kann. Wie du das machen kannst und alle weiteren Links und äh, weiteren Leserempfehlungen findest du in den Shownotes zu der heutigen Folge. Da gehst du einfach auf www.papa-online.com-podcast und scrollst zur Folge 42 und dort findest du alles noch einmal feinsäuberlich aufgearbeitet zum Nachlesen und Durchklicken. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das halt auch dort in den Shownotes tun. Du findest dort alle Quellen, wo du diesen Podcast regelmäßig bekommen kannst, auf Stitcher, auf Google Podcast und natürlich auch auf iTunes. Und wenn du ein iTunes-Hörer bist, dann würde ich mich ganz besonders freuen, wenn du mir über iTunes eine Bewertung und eine kurze Rezension hinterlässt, weil das hilft mir extrem, diesen Podcast etwas bekannter zu machen. Solltest du jemanden kennen, der vielleicht mit dieser Podcast-Folge etwas anfangen kann, der vielleicht auch ein bisschen damit ähm, Probleme hat, dem Kind die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge an einen weiteren äh, Menschen weiterleitest. Äh, Du kannst, findest auch dort, auch dafür findest du alle möglichen äh, Links in den Shownotes dieser Folge. Und äh, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. So, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vatersein Spaß machen statt zu stressen und vor allem genieße es. Das war der 2 Stunden Papa Podcast präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com